0: Tema 12, Introducción, la Iglesia a partir de época apostólica. A partir de los años 60, la Iglesia se debe ir enfrentando a una nueva situación, en la que van desapareciendo aquellos apóstoles, testigos de Jesús, que tenían un lugar relevante en la vida y gobierno de la Iglesia. En estas circunstancias se hace preciso encontrar medios para que no se desvirtúe o m al interprete el mensaje de Jesús y sobre Jesús, el Evangelio. El crecimiento de las comunidades hace que la diversidad de tendendas dentro de las mismas COM unidades ponga en peligro su unidad. Las persecuciones se habían desatado ya contra los cristianos en algunos lugares del imperio, y los acontecimientos en Jerusalén a partir de la revuelta del 66, que acaban con su destrucción. Tienen consecuencias aim, portantes no solo para la COM unidad judía y los cristianos de Jerusalén, sino también para las comunidades judías en todo el imperio. Estas y otras circunstancias dieron paso a lo que algunos han llamado época subapostólica. Esta época, es decir, la década de los 60, se caracteriza por ser un tu de transición o de discernimiento que desembocará en una consolidación de la recta doctrina y del ministerio como elementos esenciales a la iglesia. Uno desarrollo de las comunidades y actividad literaria de los apóstoles. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, el liderazgo de la Iglesia pasa a Roma, sede de Pedro. Ante un problema de identidad frente a una estructuración del judaísmo ahora renovada, surge el Evangelio según San Mateo en torno de la comunidad de Siria. El Evangelio ofrece la solución a este problema presentando por un lado el plan de salvación de Dios que explica la predicación de Jesús restringida a Israel, MT 10,5 a 6, y al mismo tiempo la misión universal tras los acontecimientos pascuales, MT 28,16 a 20. Por otro, que el Señor resucitado es el fundamento de una nueva comunidad y la norma de su comportamiento. Presentando la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña invita a los que provienen de la gentilidad a entender las exigencias morales como dimanando de Jesús, no de la ley judía, y por otra parte, aleja el temor de los judeocristianos de un relajamiento moral. Además de las comunidades joánicas, en Asia Menor se fueron consolidando las comunidades vinculadas al apóstol Pablo, para quienes parece que escribe Lucas en la década de los 60 a 70. También a cristianos de Asia Menor se dirige la primera carta de Pedro. Debieron de ser años de intensa misión apostólica y de nuevas y numerosas conversiones, pero también de dificultades provenientes del mundo pagano, muchas veces hostil a la nueva fe. La situación de los cristianos que vivían en Occidente tuvo rasgos propios. La carta a los romanos, escrita en el invierno del 57 al 58, muestra que en su origen la comunidad de Roma debió de contar con un buen grupo de judeocristianos. Quizá la revuelta en Palestina del 70 fue acentuando el carácter gentil de sus miembros. El Evangelio según San Marcos, redactado en la década de los 60 para cristianos que probablemente se encuentran en Roma o en sus airededores, refleja una situación de persecución y una actitud distanciada del judaísmo oficial. Las primera carta de Pedro y la carta a los hebreos también suelen ser considerados testimonios de lo que era la Iglesia de Roma en la década de los 70 y 80. Un punto común a estos escritos es la necesidad de no tener miedo a la persecución, e incluso de reconocer en ella una señal del discípulo de Cristo, que debe imitar y sufrir en nombre de su maestro el libro de los Hechos de los Apóstoles y los otros escritos del Nuevo Testamento muestran cómo la presencia salvadora del Señor fue actuando y haciéndose visible en algunas comunidades entre las más diversas gentes y culturas. Pero el anuncio de Cristo llegó también a muchos otros lugares de los que apenas tenemos noticias. Las, cartas católicas, son una manifestación de la vida de la Iglesia en la, 47 Segunda mitad del siglo I y una muestra de cómo se extendió y consolidó la recta doctrina y los elementos que dentro de la diversidad garantizaron la unidad de la Iglesia. 2. El nombre de Cartas Católicas. Después de los escritos atribuidos a San Pablo, el Nuevo Testamento presenta un grupo de siete cartas, llamadas normalmente Cartas Católicas, la de Santiago, las dos de Pedro, las tres de Juan y la de Judas. Son del mismo género literario que los escritos de San Pablo, es decir, Cartas con las que se instruye a los destinatarios sobre la obra salvadora de Jesucristo. Se caracterizan en su conjunto por su brevedad y por tener un carácter más universal, en cuanto que no van dirigidas a personas concretas excepto 3 Juan. Ya a finales del siglo IV d.C. estas siete cartas formaban un grupo bajo el nombre común de Cartas Católicas (CF). Jerónimo, De viris illustribus 2,4. No está claro por qué se llamaron así. Clemente de Alejandría. Siglo II III, llamó, Epístola Católica, a la Carta del Concilio, de Jerusalén, HCH 15,2329, por haber sido escrita por todos los apóstoles, Estromata 4,15. Orígenes designaba, católica, a uno Pedro, Eusebio, Historia Eclesiástica 6,258. Dionisio de Alejandría, más 264, distinguía con este calificativo a un Juan de las otras dos, 2 a 3 Juan, ya que no iba dirigida a un destinatario concreto, sino más bien a todos, igual a católica, Eusebio, Historia Eclesiástica 7,25.7. Así pues, la palabra, católica, aplicada a una carta parecía entenderse unas veces como, dirigida a todas las iglesias, es decir, universal, y otras como, aceptada por todas las iglesias, es decir, canónica. Es posible que el término indicara al principio el carácter de encíclica que tenía una carta y por extensión se aplicara después a las otras que estaban dirigidas a individuos, como 3 Juan, manteniendo al mismo tiempo la connotación de escrito autoritativo. Cinco de las siete cartas Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Judas tardaron en ser reconocidas unánimemente como canónicas. Por eso, a veces se les llama, deuterocanónicas. En Occidente la unanimidad sobre su carácter canónico es total a partir del siglo IV, como lo confirman el Concilio Provincial de Hipona, año 393, y los Concilios III y IV de Cartago, años 397 y 419. A partir de esta época, en la Iglesia de Oriente también fueron disminuyendo las dudas y, desde el siglo VII, se puede afirmar que toda la Iglesia admite que son libros inspirados. En el siglo XVI, a raíz de la Reforma Protestante se volvieron a suscitar viejas dudas sobre la canonicidad de algunas de ellas. Por este motivo, en el Concilio de Trento, la Iglesia definió solemnemente lo que la tradición atestigua, que han de recibirse, como sagrados y canónicos todos los libros íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica, de Libeñes Acus. Cada carta tiene un contenido y una finalidad diversa y apenas pueden encontrarse elementos comunes. San Agustín dice que se proponen refutar los errores que comenzaban a surgir, de Fide Topenbus 14,21. Ciertamente, todas ellas son muestra de la enseñanza y la catequesis que se impartía en las primeras comunidades cristianas.